0: 我资表欢迎收听早晨财经速解读，现在是台北时间2022年10月18号礼拜二早上8点31分，大家好，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。那我们看到昨天，包括美国银行等各大财报已经正式出炉哦。不过我们看到，反正昨天的是一种市场情绪回稳的情况。虽然昨天道琼大涨550点啊、呃，重返3万点的大关，标普也呃大升了二点六%，线突破了200周移动平均线，纳指弹幅 3.4 四%，帕费弹幅 2.2 二%，但不管怎么看哦，昨天其实呃整体弹幅仍然无法吞噬本波的呃显著的下跌段。我们看到，就算昨天、呃、市场上的价格波动稍微放大，但量能还是偏小，呃跟台北股市有一点像。那第三季的财报正在如火如荼的召开当中。现在投资人除了关注这一次第三季的企业的 EPS 调降是否如预期之外，也在关注即将到来 FOMC 会议啊，十一月初的时候，那其实很尴尬啦啊、哦，如果 EPS 调降幅度没有如想象中还要来的剧烈，那是不是说明通膨还会再度燃起呢？那如果真的调降、哦、那股价就真的不好看了嘛，对吧？那我们可以观察得很清楚啦。啊、哦，现在整个通膨的问题哦，如果真的要由我们讲的 EPS 传导到实质的僵固性通膨的 话， 时间线可能会拉的稍微长一点点。我们看到，在本坡通膨当中哦，这个最为明显下弯的，其实是属于大宗资产价格的下行啊，但如果我们讲核心 CPI 哦，还在一个显部的堆高当中，而且是创四十年新高哦。那如果你说影响通膨的另外一项因子，也就是我们讲的供应链，呃，张图表示摩根斯坦利的全球供应链指数啊、哦，其实从去年九月份见顶之后，就会在一个显著的下行格局。不过目前的供应链情况，老实说也才来到二一年初的。情况而已 哦， 并没有回到二零二零年水 平， 也就代表着供应链虽然不像过去一年来的这么严 重， 但它也没有。非常明显的减轻的现象啦。好，那还有一个主要原因，就是因为全球的供给量，尤其是我们讲的呃中东的减产的措施啊，导致了全球在需求衰退的情况底下，照理来讲，价格能够下行的速度加快。但问题是，供给哦似乎已经意识到即将到来的经济走皮啊、哦，所以反而先提前进行减产了。我们从过去的实质销售，就各位就可以观察到、哦，因为通膨一旦高之后哦，往往很多数据。我们看名目数据就会产生一些脱钩啊，就好像呃过去我们常常跟各位提到的啊、哦，美国零售销售数据哦，如果你单纯看名目零售销售数据，九月份。还在持平的状态啊，甚至还比这个市场八月份增长零点四还在缓步垫高。可是我们看下方张列表，叫做美国实质零售销售。这个实质零售销售跟明目零售销售最大的差别就是把通膨因子给去掉啊，也就是说，呃，你成长率必须把通膨也算进去，来搞清楚自己的实质这家公司的购买力有没有上升啊、哦？那很明显嘛，虽然明目的实质销售额正在往上走，但是实质。销售额却在二一年以后就开始往下掉，这其实代表着从二一年以后，大家赚的钱、实质的利润，其实已经被通膨吃掉不少了。那不止如此哦，我们在观察，如果是以全美实心表现来看的话，明目表现它是一个从二零二零年六月份以来就在一个显著的上升水平哦，涨幅甚至有一成四哦。所以我们就不讲这个平均薪资了，我们讲这种平均底薪呐、啊。啊，我们讲平均时薪，呃，从二零二零年6月份到现在已经涨幅有 14%。了。可是如果你用实值这个时薪来做观察的话，哎、欸，其实是衰退一个 percent 所以观众可以理解到，就是当通膨高涨的时候，所有的经济数据大部分都会创历史新高，而且呃，看起来明目上会表现得不错。但是你把通膨算进去之后，那就不一定了。好，那我们看到昨天摩根士丹利反而非常有趣的情况是。这个，呃，在过去的大空头的这种背景底下，昨天摩根士坦利有有两位分析师提出了一份报告，认为如果接下来在第三季没有出现盈利。跌破预期的下降趋势，或者官方认定所衰退的情况底下，美国股市啊，很有可能在十月和十一月开始出现显著性的技术性反弹，也就是我们讲的中期反弹。那么它不排除标普百指数，因为现在大概在呃三千四、三千五百点嘛，很有可能会弹到四千点以上。那当然不会破前高了啊、哦，破前高那不是反弹，那是回升了嘛啊、哦？但他认为，呃，因为大摩它是属于这种史诗级崩盘的，呃。这种看看法者了哈、哦，他的并不是把他认为是一个简单的均值回归。好、哦，大摩的看法一直都认为，这次要还的债不是还二零二零年的债，是还二零零八年的债。好、哦，所以呃，利率高升，如果升到零八年的水平，价格回不到零八年所堆出来的泡沫的话，那基本上不太可能。好、哦，所以大摩其实是属于呃长期悲观论的这种看空者啊、哦。不过他还是认为，在今年第四季啊，出现显著反弹的几率是比较高一点点的。简简单来讲啊，我们看到在过去，其实标普百指数碰到200日移动平均线的时候啊，其实都会有比较显著的支撑。包括过去在2018年、2016年、2011年，那就算是2020年呢，大幅的跌破这条均线之后，不好意思是200周移动平均线，跌破200周移动平均线，在11年、16年、18年都有非常显著的支撑。但是，呃，像是2020年是大幅跌破之后啊，联总会马上就开始进场。不过，我们看到2000年和2008年哦、啊，啊，曾经有接近一到两年的时间都在两百周移动平均线底下啊，所以，呃，如果啊是。正式跌破的话，那到时候大摩的看法为什么会一直认为明年中旬很有可能就会降息？因为大摩认为哦，这一次是属于系统性风险、史诗级崩盘，所以到时候明年就完全不会有任何人在探讨通膨的问题，大家都说通缩该怎么办啊、哦？这个是我们所看到哦，市场上最空的投行所采取的一些想法和变化。那当然，另外一个原因就是因为 EPS 预估的不同。我们过去跟各位提到，为什么大摩跟小摩在市场上的分歧意见哦。难以达成一致。明明如果以呃前瞻本益比来看，当前的标普百指数本益比大概是十五倍，其实已经逼零二零二零年股灾的水平，也逼零二零一八年美中贸易战的水平了。但为什么？大摩跟小摩还是有如此显著的分歧，那就是小摩是用当前的第三季到明年一整年的 EPS 来进行预估，那假设它把成长路径设定在明年还算是稳步增长的话，那现在看起来基期就比较低。但大摩对于明年的 EPS 啊调降幅度是非常显著的，那本一笔是 PE ratio 啊 ，price。出这个 earning， 所以如果 earning 也就是 EPS 哦，大幅度的下滑，只会让本益比在短期内大幅推高、哦、所以大摩认为，本益比这项指标已经完全失准，因为现在最空的投行跟最多的投行，现在很明显对于明年的 EPS 的想法是完全不一样的、哦、那如果我们再以费半来看啊，费半的部分哦更为显著，我们看到费半本益比哦，在2020年最高曾经飙到60倍哦。现在大概多少？现在大概十五倍左右而已。而我们看到，实质的 EPS 其实也在二一年以后正在缓步的垫高。所以，观众可以理解到，这张图表示废半啊，第一列是废半的价格，第二列是废半的 EPS 啊，实质赚的钱。第三列是费半的基期指标 P/E ratio， 那我们看得很清楚哦。虽然价格在2020年之后就开始持续的飙涨，可是它赚的钱真的是史上最多，而且几乎每个季度都,都在创历史性高。所以基期自然在2022年就会有所下滑。那现在也是一样啊。如果你按照均值的角度，现在的本益比水平其实已经逼零2020年的低点，也逼零18年到19年的美洲贸易战。但问题是，问题是明年的 E P S。大家预估的不太一样啊，啊、哦，这导致了现在基企啊，尤其费半的波动度，本一笔的波动率来看，算是比较明显在浮动的、哦，所以这反而就形成市场上的脱节啊、哦，所以有时候哦，你会发现。看基期好像是一种方式，但是看基期看到最后啊、哦，还是有一点主观成分的预测成分在。好，那我们看到本一比哦，从六十倍下滑到十五倍，哦，这其实已经算是蛮显著的去估值了。过去我们曾经跟各位叙述过哦，现在全球投资人哦，这些主要机构的投资者当中哦，其实大多数的主动型投资者都是输给大盘的，少数没有输给大盘的、哦。好、哦，你像是这个。的沃伦巴菲特，不过这是从今年第二季的角度来看呢、啊，它亏损八个 percent， 但是很有可能是因为它投入的现金水位在过去以来，二零二零年它也没怎么投哦，所以如果是总资产报酬率的话，可能表现不是特别显著哦。那另外一点哦，因为如果是以波克夏 A 股来看的话，呃，它毕竟是股票，而且波克夏。他有时是库藏股嘛，哦，所以在这种状态底下，反而受到的冲击可能会比想象中还要来得大一点点。那达里欧亏损幅度大概十六个 percent， 哦，那唯一正报酬的是霍华德·马克思哦,哦，他是著名的周期投资者，然、哦、逆向投资者而、啊、竟然近一年的收益还是九个 percent。不过我蛮好奇哦，到时候来跟各位追踪一下他在资产层面的变化，因为如果是周期投资者，就算是股债配置者。债券也跌很凶啊，哦，所以哦，到底是什么样的一个情况？难道是选择放空吗？那不管如何啦，啊、哦，这个很明显嘛，万绿丛中一点红啊、哦，基本上大多数的投资者当中啊，仅仅只有霍华德马克思还是属于正报酬，那其他的这些呃顶尖的投资者像索罗斯，索罗斯亏损43趴，啊，是、哦、下半年呃他很难救回来他的报酬了。所以飓风来了，大树也顶不住啊、哦！这个就是实质全球资产减损所形成的影响。那观众朋友，如果呃这个把自己的资产拿来做对照，都发现可能没有那么差劲，对吧？我们过去跟各位提过，如果是以十年期债券的报酬来做观察的话，今年跌幅已经来到一成八了。那按照过去以往的均值水平啊，很少在短短一年有如此巨额显著的负报酬。我们看到过去一百年以来，甚至都没有看到债券价格如此高幅度的暴跌。为什么？因为过去一百年以来，就算是升息循环，都没有升得这么快过。啊，所以在这种状态底下，我们所看到的现在对于全球资金面的打击。那另外一点是六四股债配置者啊，跌幅甚至来到两成一啊，这主要是包含着股票市场的跌幅嘛。那如果是从六四股债投资者，各位就可以观察到，从1929年到1932年那一波就是连续常年的亏损嘛，啊，因为股市的跌幅是远远大于债市的跌幅啊。那其实当时是还有股债之间的替代效果出现的，当时债券价格甚至有一些收涨啊，有一些避险效。果。火的出现 ，OK， 好，这有网友问说，呃，浩哥，台湾有什么公司会像巴菲特一样写给股东吗？其实并不是真的写给股东啦，啊，他是说每年的呃财报的封面上，那个博客下都会写一封这个对股东总结的报告。其实台湾也有，哦，台湾也有，只是说一般公司大部分都是写财报的数字啊，成就什么、啊，然后放一些最近。比较朝那个 E S G 嘛，啊，你要永续经营，然后就说要多照顾员工，多对环保做了什么？基本上这这种东西都没人看，而且每年写的都跟去年几乎一样，那不像巴菲特这么有创意，对不对？好，那我们继续往下看哦，因为本周我们呃比较关注的几项财报啊、哦，包括他昨天所公布的美银和高盛，那呃接下来我们会来关注一下，像是 Netflix、艾斯摩尔、A T N T、I B N、特斯拉等等啊、哦、这些财报后续的公布。那我们先来观察，因为其实。如果以今年的回购幅度来看的话，哦、呃，在上周所进行的回退和公布，哦，又开始有显著上升了。我们过去跟各位提到说，如果呃公司选择库藏股的实施或者股票回购哦，它是属于利用资产负债表多余的现金来减少股票流通的数量。但是这项数量在今年二到三季度哦，感觉上行的速度开始有所放缓了。那市场上在讨论，是不是这些公司派已经意识到？完蛋！现在的股价好像过去把自己堆太高了，形成当前度库藏股实施金额的下滑。哦，这个就比较有趣了、哦。我们看到的 buybacks，、哦、这个讲的是库藏股的实施；那 dividends 啊、哦，讲的是现金股利的发放。那我们很清楚了，标普五百指数本身在现金股利的发放哦，本来就比较小，甚至它进行库藏股的实施都比现金股利发放还要来得多。所以真实原因是什么？目前市场上正在推论呢、啊，库藏股的实施开始减少，不代表公司不愿意实施库藏股，很有可能是因为当经济即将走皮之后哦，各大公司都可能会即将开始出现一些现金流问题啊、哦。那如果这个你手上没有现金，或者你把现金全部拿去进行库藏股实施，那就会产生现金流的危险。好、哦，所以现在反而库藏股实施金额。然后在今年第二季到第三季开始有一些缓步走滑的迹象了、哦、啊、哦，这个单一季度的走滑不代表什么了啊，但是你要看的是中长期趋势。我们看到其实从零八年以来，整个库长股的实施规模就会非常显著的上升。那二零二零年曾经出现非常急剧的下滑，为什么？因为疫情冲受到冲击之后啊，各大公司不得不加紧进行啊这种啊现金流的保护啊，所以值得大家来多做一些关注了。呃，因为现金股利的发放哦、啊。呃，去年的获利大概就已经决定好了，所以今年也不能说因为景气不好决定接下来不要发了。那库藏股的实施，它是可以随时喊停的，它完全取决于公司派的看法哦。所以接下来就来观察了，到底不实施库藏股是因为公司派跑了不玩了，还是认为啊、呃、接下来有一些现金流的问题？好，我们观察一下四大指数的表现，道琼上涨550十点，一点八六 p e r c e 所以三万零一百点。标普牌指数上涨 94.265%， 所3677点六五 p e r 收在三千六百点。纳指综合大涨 354.343%， 三点四三 p e r 收在一万零六百点。费半上涨 49.228%， 点收在2211点。那么费半成分股昨天是普遍收涨啦，尤其台积电 ADR 上涨了 1.52%。二啊，对于台北股市，昨天夜盘就有比较显著的拉抬。那我们接下来就来观察台北股市。好、哦，这个连续几天不破底，它是不是一个好的情况啊？至少我们昨天从特斯拉来做观察，特斯拉股价。其实昨天大涨了接近6个 percent 啊， 7个 percent。美股收在219块哦。为什么特别关注特斯拉？因为特斯拉，呃，过去我们一直讲说它是少数不破底的呃重要全值股之一。但是前两天破底了。那如果这两天马上站回来，是不是可以把它视为一个假跌破？那特斯拉即将在周三公布财报，预估第三季的营业利润率是39亿美元，比上一季增长56六但是交车量现在市场普遍不看好，达到市场预期的目标。哦。所以接下来就要观察了啊！这个特斯拉所公布出来的财报到底是符合预期，还是比预期还要来的稍微差劲一点点？那尤其我们看到昨天，呃，中国领导人习近平在二十大的报告当中也特别宣示，像是教育技术人才是中国发展成为强国的基础。之后哦、啊，昨天呃，比亚迪的利润率也出来了啊，三百六十五帕。哦，这个成长速度很快哦，这个现在在整个中国大陆电动车的市占率哦，这个陆系品牌是极其直追哦，包括昨天魏小李啊、哦，三个电动车品牌都是持续走强，特斯拉股票很有可能就是受到昨天陆台这个习近平讲话的一个影响哦，那我们都很清楚嘛，这个陆股是标准的政策式啊。那基本上股市的走势很难用技术分析来这个分析，也很难用基本面来做判定的。但是通常国家支持的产业，它都会有比较显著的拉抬作用。而且以前不是跟大家开个玩笑，九七年的时候，这个 A 股站上上证指数站上三千点，那刚当时刚。毕业的大学生很开心呐、啊。后来过了五年、十年之后，两千年五年，哎，发现还在三千点。那又过几年，这个结婚生小孩，二零二二年，哎，还在三千点。哦，所以入股它就是有一定的循环，但是这条循环它是由背后一只有形的手来进行操控的。那如果我们观察特斯拉本季的交车量的话，可能会比市场预期还要来得低，主要是因为中国市场在二三季的走皮，而且随着中国市场市占呃中国入系品牌市占领域的大幅加大，很有可能在全球经济下行周期当中，就算 Model 3、Model Y 卖得更好，但是卖的成长的幅度可能会远远落后于陆系品牌。过去我们已经跟投资朋友提到过了现在在2022年上半年全球新能源车的、呃、市占的排行，在整个第二季度哦。特斯拉已经从第一季度的两二十点五 percent 下滑到十五点九趴的市占率了，比亚迪是从九点五 percent 的市占率上扬到十一点二 percent， 越来越接近特斯拉了。那其他的像是五菱宏光、奇瑞、广汽。起雅、小鹏、哪吒这些陆系品牌都在大幅度的攀升当中，而且如果以市值全球的陆系品牌来做观察，已经远远超过美系品牌了。好、呃，所以现在特斯拉，大家市场上认为最大的风险，并不是电动车的成长趋势受到钳制，而是陆系品牌的扩大市占，让特斯拉啊、呃、可能很难打得进去中国市场当中。好，那另外一点就是，昨天美国银行和高盛都陆续公布了财报，呃，美银公布的财报表现。呃，其实来自于固定收益由于预期和利息收入的成长哦，获利和营收都比市市场预期来的好，那一下子跳回了季线的附近啊，大涨了六点零六 percent， 那高盛则是上涨二点二五 percent， 美股收在三百零六块，但是高盛昨天传出可能会进行进重大结构改革计划要将接下来的投资银行和交易业务成立个成立为一个部门，同时也把资产管理和财富管理的业务合并为第二个部门。那现在市场认为这个是很有可能是即将要裁员的讯号啊、哦，就是开始进行部门的统合。所以高盛因为上个月高盛就已经裁了一百多个员工嘛，好、哦，这个是新冠疫情来高盛首次进行大规模的市场员工的调节，所以接下来就来观察了啊。那高盛所做的变化。到底会不会影响到整个美国的金融圈啊？美美国现在全球的金融业表现都不是特别好了啊，所以可能都会有适度的调整。好、啊，这个网友说啊，现在今天天气变冷了，突然开始有点怀念夏天，就就,就这样子嘛，对不对？就好像刚才提到的啊，现在股市不好的时候哦、啊，这个价值投资者、啊、居然啊这个后悔，为什么不去做动能投资者，提早停损呢？对不对？好、啊，那。动能投资者在遇到一根大长黑或者大长红的时候啊，就后悔，为什么我每年要这样子搞得自己那么高刚？为什么我不早些年做存钱，每年有七八的这个年化报酬啊，都可以让我现在不必在这边啊，这个杀进杀出，对不对？所以动能投资者也羡慕价值投资者，价值投资者羡慕动能投资者，动能投资者也羡慕周期投资者哦、啊。那指数型投资者。股市大涨，大家大赚钱的时候，他不会想说为什么我只能跟随着市场报酬嘛？都会，但是纯粹在于你可不可以坚持心中的信念啊？人都会羡慕来羡慕去的，这是人性啊。最近我才看到一篇这个报道哦，他是讲说呃，美国针对民主党和共和党选举所做的一些调查啊。不过这项调查哦，它并不是在调查选举的结果，而是调查呃共和党和民主党的实质倾向为何。呃，这份调查其实是 Pornhub 做的啦，啊、oh, ， Pornhub 大家应该也知道，就是呃全球最为著名的情色网站。啊、oh, ，那么有一个心理学家、啊、叫 Justin Lymer， 他用 Pornhub r 所提供的资料，针对美国五十州一共有四千多人以上的成年人的调查发现，哦、啊，搞清楚共和党和民主党的支持者这个他的私底下啊潜意识啊最喜欢看哪一些。这个这个爱情动作片，好，那我们都很清楚哦。共和党是标准的保守派，那民主党是标准的开放派啊、哦。所以正常来讲哦，这个共和党它应该是更拘泥于，比如说天主教啊、哦，这个婚前不能实施性行为啊、哦，那要这个爱护家人啊、哦，一些传统的价值观。那民主党可能就比较开放嘛啊、哦，所以可以大概推断他们最喜欢看的片子的类型大概是怎么样子。哎、欸，结果这项调查非常有趣哦。后来他发现，共和党看的比例当中啊，大部分都是属于婚外性行为的啊，像外遇啊、啊这个多人啊、换妻啊这一类的啊，就是属于挑战共和党禁忌这一类的骗子。好、啊，那民主党最喜欢什么？人家想说，民主党是不是比较开放啊？所以是比较多元的一些骗子啊？没有，民主党啊，他最喜欢那种纯纯的爱情。男女主角都长得特别漂亮，不要有太多暴力的情节，温暖的画面，纯情的爱情，还要跟青少年有一点关系哦。所以共和党的骨子里面其实是民主党人，民主党人的骨子里面其实是共和党人。好、哦，所以各位可以理解哦。就是呃，我们如果看这个现在，不管是洪州还是兰州，从图表上可以理解到哦，洪州就是共和党嘛，兰州是民主党哦。基本上看。这个帮 hub 的这个数量啊，比例相对来看都是比较高的。你像是这个堪萨斯哦，啊，或者乔治亚或者亚利桑那、哦、啊，哦，以过去来看，可能是共和党比较重要的票仓啊，甚至都有非常显著的对于啊这些比较啊这个啊挑战禁忌的这些啊骗子的看法。好、啊，简单来讲、啊、就是。其实大家心里想的啊、哦，都是你要讲夏天到了想冬天嘛，冬天到了想夏天哦，好、啊，那投资也一样啊，投资都是自己亏损就是羡慕人家的好啊，那自己赚了就会、呃、这个。想说，哎、欸，我是不是可以换另外一种方式，能够赚得更多、啊、但人性就是这样子、啊，所以能不能克服自己的心性、啊、尊重自己的投资策略啊，这是十分重要的。OK， 好，那我们马上最后来看一下台北股市的表现。台北股市我们看到比较显著的影响和变化、啊、因为这一次台股昨天大跌了162十二点、啊、虽然留了一根下影线啦、啊，但是能不能成功的守住这一次的底部还很难说哈，毕、啊、竟光票你看哦。这个上方的四条金线哦，分别是年线、半年线、季线和月均线。好、哦，这个离的现在的价位其实都非常远的一段距离哦。那台北股市昨天是在12966点，跌破了13000点。今天是不是能够站回来呢？站回来之后，会不会又再多遭受到明显承压？毕竟啊、哦，从18619高点以来，台北股市现在重挫的幅度。有五千八百点，哦，跌幅已经来到三成以上了。那最重要的产业利空背景是目前电子股的库存调整，那么它一定现在试出资本支出的下调，其实已经对于设备厂开始发生显著的效果了。那另外一方面 ，IC 设计其实已经跌得差不多了。我们如果观察台币的走向啊，昨天。盘中其实已经算是完全跌破32块了，哦，只是后续央行的稳汇措施又再度把它压回到 31.9 块。我们如果观察到邻国韩国的变化，韩国因为上礼拜才升息两码嘛，基准利率哦，回为十年破了三个 percent， 但是南韩这个央行的行长哦，李昌镛哦，目前是非常反对哦这种违反承诺性的升息措施，为什么？观表、哦。呃，美国是这样子哦，美国现在大部分的联邦官员哦，都认为一定十一月要升息三码，你不升息三码，你就是违背自己要紧缩力度的承诺。但是央行行长韩国的央行行长哦，在过去曾经向投资人喊话，宣布会采用渐进式的升息策略，就是每一次都升息一码，这样子慢慢的往上升。但是李昌勇的计划却反而受到内部的官员啊、呃、很显著的这种。这个反对意见啊、哦，必须要进行急速的升息来抑制当下的通膨啊、哦，所以我们看到了这个南韩。央行行行长哦，他是现在渐进式承诺的批评，而且呃，应该这样讲嘛，不好意思哦，是南韩的央行行长李昌永啊，他反驳现在很多官员对他反渐进式升息承诺的批评，这导致了现在央行的政策也受到非常明显名义上的冲击，啊、呃，这个是值得大家来多多观察的了，啊、呃，这个至少现在台湾人普遍对于央行的态度是一致的。对吧？哈，就是大家都认为，不管你升多少啊，台币就是会走贬，对吧？好了，那我们看一下外资买卖超的变化。外资昨天哦，适度的进行调节，呃，大概卖了不多了，卖了87亿。呃，其实过去看得到了，好、哦，通常外资买一天之后，卖超的天数拉的会比较长啊、哦。那投信昨天也卖了 8.78 亿哦，哦，所以昨天投信是持续进行调节，是不是筹码之间有所松动，值得观察？那另外一点呢、哦，呃，是小台散户多空比的变化啊。不过我要讲个题外话。话，昨天看到投进的卖超，我相信跟0056的卖压有关哦，因为0056昨天外资卖非常凶哦。那如果外资正在进行 0056， 原来高股息的调节，那是否意味着0056这档 ETF 它也被迫要进行成分股的释出，规模变小了嘛？那我要把股票给卖掉。哦、所以在这种情况底下，昨天很有可能头线的卖压是来自于外资的系统性卖压。那如果是以小台多空比哦，完蛋啊、哦！昨天多单又回来了哦，这次真的很多很多小台多空比，从八月中旬一路看多到现在，这个完全没有转过空单了、啊。好、哦，除了八月底曾经小小转空单一天之外，啊、哦，所以光朋友可以理解哦，这个这一波小台是真的。嗯、拿出棺材本跟大家拼了，好，那我们就看他棺材本什么时候烧完吧。OK， 最后最后是 iPhone 生产重镇中国郑州扩大现在的封锁链哦，所以接下来,來观察一下。iPhone 供应链是否会受到一定程度的冲击啊？其实中国当前的疫情水准呢，因为在二十大以前受到比较显著的风控措施啊，呃，这一波高峰甚至连八月份中旬的高峰都还没有达到，所以现在,在中国郑州呃扩大目前的封锁令哦，如果看相关新闻，基本上已经是没办法出门了啦，好，所以某种程度已经算是半封城了，只是说这一次是不是属于啊短期内的这种风控措施很难说啊，这一次郑州预估在这个礼拜周末的时候开始进行呃解封令，好，那就来观察一下到时候的情况了。好，其实现在。就算封城，对于短期内苹果供应链的影响都不大了啊、哦？为什么？因为这个看起来在中国市场的销量不是特别好，对吧 ？OK， 那最后最后我们来聊一下零零五六的变化，因为零零五六明年出息，好、哦，所以今天是最后买进日哦。那我们过去跟各位提过，零零五六最为显著的变化，首先是因为过去我们看到在去年中旬的时候，包括长荣。哦，还有现在的阳明或者当时的友达群创哦，因为在成分股当中占了非常大的比重，所以形成当时的股价又非常高，形成零零五六价格的套牢哦，所以零零五六今年以来的跌幅大概跌幅有两成五左右啊，还是小于大盘啊，不过跌幅在高股息 ETF 当中也算是有一定程度的承压了啦。那接下来观察的一件事情是，首先呃大概率来看的话，长隆和阳明并不会被剔除到呃这个零零五六的名单当中啊、哦。原因很简单哦，我们看一下，呃，长隆当前的 EPS 变化，而、呃、现在，呃，每股盈余来看的话，呃， 2二年今年是165十五块哦，啊，每股盈余哦，那现金股利预估来看，可能会有66六块，那这其实说明这一点，那就是今年的配息会非常非常亮丽，所以明年基本上，呃，它的配息也会非常显著的，所以明年十一月份除权息之前呢、哦，可能零零五六很难剔除。长隆为什么？因为今年配息太亮丽了，那后年会被剔除，后年基本上大概率会剔除，因为后年的 EPS 哦，就从165十块下滑到8块了，市场预期每股现金股利最后只能发三块，好，当然还是比过去几年来的好啊，但是其实已经非常显著的下滑了，所以如果长隆的现金股利折利率这么高，那基本上大概率的部分还是会停留在0056的成分股当中，尤其哦，我们看到现在不管是美西线。美东线、欧洲线还是亚洲线哦？这个现货运价都已经跌破了呃过去的上升趋势线，这也隐含着一点了。好、哦，那就是呃如果长龙股价真的依循着国际运价持续走跌的话，那最终它的折利率只会越来越高。好、哦，所以呃零零五六哦，基本上就已经开始有点长期作战的准备了。这次配二点一块，折利率现在换算下来有八点一 percent， 所以基本上表现还是。可以接受啦。我们看到0056过去的除全席，填席的天数啊，大概都在一到两个季度内就能完成。去年花了十二天呢、啊，为什么那么快？因为去去年十月份股价跌很凶啊，那个时候因为长龙股价和面板股股价的拖累啊，所以仅仅花了十二天就填席啊。所以刚刚朋友可以理解哦、啊，今年股价也这么惨了。啊、哦，它填息速度应该会加快的啦，没有意外的话。好、哦，所以我们过去跟各位介绍一招填息布局法，哦，就是在除权息当天来进行买入之后，填息赶快卖出。好、哦，这有两个好处，第一个好处是你用最短的时间赚到持利率价差的报酬，人家要等一年赚到一年的配息，你等一到两个季度就赚到了嘛。那另外一方面哦，你不参加除权息就不用缴税嘛。啊、哦，所以这也是一种策略啦。好，在短线上大家如果有闲钱可以考虑看看啊、哦。那另外一点就是除呃零零五六，大家不用担心。到明年就算景气下行哦，一样会配息啦。我们看到过去几次的危机发生的时候，不管是呃二零二零年新冠疫情、1 8年中美贸易战、1 5年入股垄断、1 1年欧债危机哦，这配息率基本上都有4趴到5趴以上，所受到的冲击没有这么显著啦。啊，提供给观众朋友多做一些思考和借鉴，好不好？好，我们看一下投资朋友的几个提问。OK， 好，这个大家说，这个现在共存对中国经济的冲击啊、哦，比清零还要来得大。对啊，这是昨天我们提到的嘛？因为中国的工业比重哦，远远大于服务业了。好，如果工厂有一定比例的员工啊、哦，要经历。好几个月工，而且中国十四亿人口哦，因为一一直有比一定比例的工人无法工作哦，其实全球还是不太乐意见到。现在通膨那么高的情况底下，有人封城了啊、呃，不太不太乐见，而、呃、不不是不是不是有人封城，封城是短期内的处理还可以有效，而是不断的有停机的状态，而、哦、是对于供应链的影响反而相对来看是更大的、哦。那另外一点呢、哦？大家应该也知道，中国的医疗体系它是属于公共性质啊，并没有落实分诊制度啊，所以可能会存在着面临巨量的医疗的挤兑啊。你想看西方能够共存，医疗体系不被挤兑，强行维持医疗体系，它是一个崩而不溃的一个主要原因。但是现在来看，呃。在中国大陆，基本上你硬要看病还是可以看得到啊。所以如果开始大量的人往医院来进行输送，那很肯定的就是医疗资源没办法足以负荷嘛。啊、哦，所以这个是看到的实体状状况。好，我们看台北股市上涨155点啊、呃，成交量呢今天稍微有点放大了，有两千出一了，第一盘爆比较大，收在一万三千一百二十点啊。今天啊，感觉真的是很难说很难说啊，这种。量能又放大的情况底下，对吧？好，我们看一下大家的几个提问，来跟各位做观察。OK， 好、啊，大家说这是挺好的社会研究部嘛？我们总是用社会本质的状况来看一下这个市场上，呃，对于人类行为的变化。OK， 这个对啊，我是社会观察家嘛，对不对 ？OK， 这个我们看一下，呃，闭闭着零零五闭着眼睛买嘛？其实。参不参加除权息哦？呃，可能真的很大原因，我们看到现在的主力或者外资在抛货，真的很有可能是避税了，很有可能啊、哦。或者，因为照理来讲啊，这种长期资本的，尤其是比较类似定存型的 ETF 哦，没什么需要大幅调整的必要啊、哦。所以在除权息进行大幅度的调节，那感觉特别显著的，那就是好像要尝试的进行避税嘛。OK。这个先听劝说啊，有一听到一种说法，想要等到剔除航运股再来买进零零五六哦，那要等到明年喽，好，那时间线就要等得稍微长一点点了。OK， 这个全球车辆销售每年八千五百万辆，传统市占逐渐被新能源车侵蚀，但是传统车厂现在还在说缺晶片，我觉得很有趣嘛。去年缺晶片。啊，今年缺需求了啊，这个就是车市。车市我跟各位已经讲过了，车市一直都不是适合大家作为中长期投资的方向。但是车市不完全等同于电动车，因为当前的车市啊，总体销售量啊还达不到18年的水平哦。哦、啊，所以哦，只这。过去几年，其实开车子的人啊，或者说车子的销量，真的是越来越差劲了。所以车市本是本身就在一个下行区间，唯一在成长的是只是车市当中的替代成。能源车的这些商机而已。好了，感谢各位参与就点零七分。呃，如果大家有更多的想法，呃，欢迎各位可以在我们的直播底下来留言。我们稍晚几天来跟各位多做几个专题来做一些追踪。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。